0: con la copia hay muchas copias en el mundo solo con Dios encontrarás
1: la pareja original
0: bendiciones a todos es un honor nuevamente estar con ustedes aquí en No te conformes con la copia y con unos invitados muy, muy especiales, como siempre decimos esto. Mira, cada día más se pone mejor. Y hoy estamos con Adriana y José. Y ellos son matrimonio y también están envueltos en la música. Nos van a contar su historia de amor. Vamos a saber un poquito más de ellos. Y hoy tenemos el placer de hacerles todas las preguntas que queremos. Así que bienvenidos, Adriana y José, a nuestro programa. No te conformes con la copia.
2: Muchas gracias, estamos muy emocionados de compartir con ustedes, de estar acá. Muy agradecidos por la invitación sí, de compartir. Muchas
1: gracias.
0: Cuéntenos para que la audiencia conozca un poquito más de ustedes, porque normalmente deben saber más de, de la iglesia, del Lake Point y todo eso, como grupo musical y como iglesia como tal. Cuéntenos un poco de ustedes y, y de qué cosas eh, hacen como pareja también.
2: Los dos somos parte de, del staff del Lake Point. Mm -hmm. La es una iglesia que está, para los que no están familiarizados, está aquí en, en el área de Dallas. Es una iglesia muy bonita. Eh, decimos que es una iglesia en dos idiomas. Entonces estamos los dos trabajando. Yo soy el pastor de Alabanza y Adriana es, es parte del equipo de iglesia en línea. Entonces ah, okay. estamos los dos eh, a tiempo completo en el ministerio. Exacto. Tenemos una hija de, de siete años, ya para ocho, se llama Luciana.
3: ¿Nos puedes contar cómo es que ustedes se conocieron y cómo fue ese momento uh, para ti, José, donde dijiste o donde supiste que Adriana iba a ser tu futura esposa?
2: Bueno, nosotros nos conocimos en, en Cristo para las Naciones, aquí en Dallas. Yo soy de Colombia, Adriana es de México. Y bueno, yo vine en agosto del 2010. Bueno, llegamos, yo llegué... Adriana ya tenía seis meses en, en la escuela bíblica, uh -huh. entonces ya, ella estaba ahí, ya tenía sus amigos, seis meses, y bueno, yo llegué, era el nuevo, y, y nada, la, desde la primera vez que, que la vi, eh, se me hizo honestamente la mujer más bonita de toda la escuela, venga, y, pero Adriana se hacía la difícil, eh, como, no, buena, no, no. como buena mexicana, se hacía la difícil, no es así, no es así. <risa> pero sí, ahí nos conocimos, nos conocimos en la escuela, de, en Cristo para las naciones. Estuvimos, yo estuve tres años. Adriana también. Adriana se graduó, se graduó primero. Uh -huh. eh, bueno, inmediatamente nos hicimos amigos. Adriana siempre ha sido una buena estudiante. Se sentaba en la primera fila. Entonces, yo yo siempre yo era un estudiante, pero tampoco era así. Primera en, fila. Sí, sí, sí primera <risa> fila. De esos que se sientan en la primera fila. Siempre fui de los que se sientan al final. Al tras, atrás, Atrás para el desorden, ¿no? Como decimos en Colombia. <risa> Y, y nada, pues me acuerdo que, que me sentaba en la primera fila para estar al lado de ella, ¿no? Es y, verdad,
1: se, sent, se empezó a sentar atrás de mí.
2: Sí, eso es para sacarle conversación, oye, cuéntame aquí las tareas y esa clase. Y bueno, y ahí comenzamos pues una relación, teníamos amigos en común, uh -huh. entonces siempre es bueno, yo siento que en las relaciones que primero hay una, una amistad fuerte porque eso te ayuda a que tú conoces a la persona, ves qué tipo de persona es, ves qué cosas tienen en común, qué cosas, esa persona es diferente a ti y, y qué cosas, pues a veces el plan de Dios, en un yo creo, la mayoría de veces el plan de Dios en un matrimonio es, es, es un equipo, una persona viene a complementar claro. a la otra. Entonces eh, fuimos amigos los primeros dos años uh -huh. y la verdad que, que fue mucho de, de eso, de, de conocernos, de salir en, de, entre todos, teníamos un combo de amigos ahí en CFNI. Que todavía, todavía comentamos con ellos. Y bueno, así nos conocimos ahí y, y primero fuimos amigos por un tiempo.
1: Sí, un buen tiempo. Yo creo que algo que cabe destacar es que, aunque suena poco decir dos años y medio de amigos, estábamos en un instituto donde compartíamos todo el tiempo, desayuno, comida, uh -huh, cena, clases, después de clases. Entonces era muy intensa la convivencia tus amigos se vuelven tu familia, todo, absolutamente todo lo sí. hacíamos juntos en, en nuestro grupo, en nuestro círculo de amigos, uh -huh. entonces eh, José llegó a unirse a nuestro grupo de amigos y yo me acuerdo mi primera impresión de él era que, que era como muy formal, como muy formalito, muy planchadito, ha cambiado sí, mucho porque sí, sí, sí. era súper planchado de camisa y botones, y yo decía, ay, mire ese niño, es muy muy formalito, me llamaba la atención eso. Sin embargo, aunque yo pueda decir que es muy guapo, yo iba con una mentalidad de, yo vengo a estudiar, a entrenarme, voy a regresarme a México, yo aquí nomás para, para prepararme para el ministerio, no yo no quiero nada con nadie, entonces no es que yo me hiciera la difícil, sino que, yo pensaba que no era el tiempo, pero pues José, siendo la persona tan intensa que es, él era como inmediatamente, ¡Uf! quería ser amigos, y después de un tiempo, él dice, no, éramos amigos, pero éramos amigos, y después de dos años me decía, es que yo me voy a casar contigo, y yo, ¿qué le pasa?
2: Yo sabía lo que quería, él amigos. Él
1: decía que, que se quería casar conmigo y tal, y yo decía, bueno, vamos a ver, y... Es muy gracioso porque a mi mami le encanta decir que ella lo vio primero, a mi mami le encanta decir eso porque en esa okay. época, o sea hace 13 años, eh, Facebook era el boom, todo el mundo tenía Facebook y todo el mundo posteaba sus fotos y era de que posteabas álbums de fotos, no era solo una foto, era como un montón de fotos, entonces cada que salíamos subíamos fotos y mi mami decía ¿Quién es ese niño? el de ojos grandes, pestañón eh, ¿Quién es él? y yo le decía, ah, se llama José, es colombiano, es de Barranquilla y mi mamá me decía, ay me gusta, no sé por qué y no lo decía solo wow. que le gustaba físicamente porque, porque es lindo sino que algo le gustaba, decía, tiene una mirada muy bonita, me gusta mucho ese muchacho y yo le decía, ay mami, menor que yo le decía yo, <risa> un año un, año. un, un año? año, no es nada, no es nada es un año, pero ella siempre me decía, mami que fuimos a cine y poníamos una foto, y mi mamá me decía, ay, y fue José, y yo tan random que me pregunto por él pero la primera que empezó con eso fue mi mami, y luego otras dos personas muy importantes en mi vida que en ese tiempo eran mis mentores y profesores del instituto, también me decían, este, oye, ¿y el fiorentino no te gusta? Y yo, what Así, random. Y para esto yo les estoy diciendo, no era que andábamos quedando, no éramos casi algo, no éramos nada, éramos amigos. Y me decían, eh, ¿qué piensas de José? Y me recuerdo que, que sobre todo él me decía, me gusta para ti. Entonces, wow. aunque a mí él sí me gustaba, tienen que poner, tenemos que poner en contexto que yo tenía 18 años y él claro. tenía
2: 17. Es cierto.
1: Pero es curioso eh, destacar cómo personas alrededor de nosotros, especialmente que tienen autoridad, que nos conocen. En este caso, quienes me, me apuntaban a mí me decían, oye, mira este muchacho, sus cualidades y su carácter y cosas. Eran gente que sí me conocían a mí que sí sabían mi personalidad, que sí sabían de dónde venía yo y que tenían un poquito de visión hacia dónde iba yo también. Entonces eso, eso es algo muy bonito y muy especial que, que tuvo nuestra historia, al menos al principio, ya después principio. yo no ocupé ayuda para nada, ¿verdad? <risa> yo solita me di, me di, me entregué, pero fue muy especial y a mi mamá le encanta, ahora pues que estamos casados, que su hijo también le encanta decir, ¡ay! Le dice a José, mi amor, yo te amé primero. Yo te vi primero, le dice Mavi. <ríe> sí. Yo
0: creo que es bien especial lo que nos cuentan y que eh, una de las cosas, yo creo que varias veces en mi vida, eh, mi, mi mamá me decía, no, no solamente me pasaba con pretendientes, sino también con amistades. Uh -huh. eh, llegaban amistades a mi vida y mi mamá me decía, hay algo en esa muchacha que no anda bien y no me, uh -huh. no me podía explicar el por qué. Simplemente me decía, ten cuidado porque en algún momento vas a saber por qué. Uh -huh. Y corto o largo, finalmente algo pasaba. Wow, Entonces wow. lo mismo pasa también con, con las eh, con respecto a las parejas uh -huh. y que también me llama la atención que esa es una de las cosas se acuerdan que estábamos hablando sobre las seis preguntas que nosotros mencionábamos uh -huh. sobre cómo saber si estás con una copia o un original, una de esas preguntas es si tu red de apoyo está de acuerdo uh -huh. y es de, de aquellas personas que te aman, que te quieren ver bien, si ellos ven futuro a la relación y me siento uh -huh. muy identificada contigo porque yo apenas eh, conocí a Sami en cinco días, pero antes de haber conocido, antes de yo llegar a ese campamento de jóvenes, ya habían personas. Yo acabando de bajarme del avión de Puerto Rico a eh, Lancaster, funny. Pensilvania, la gente me decía, oye Joan, deja que tú llegues al campamento y conozcas a Sami González, porque es que ustedes dos harían una pareja espectacular. Bien y yo, random. Wow.
3: <risa> <Igual> que, <yeah.
0: risa> no sabía ni quién era él hasta que finalmente llegué al campamento. Y sí, ya los cinco días, ya nosotros como que decíamos: Mira, este ah, y by the way, la mamá de Sammy fue la que me entrevistó primero y me dijo: Te quiero para mi hijo Samuel.
3: Wow. Es que las madres tienen es ese, sexto, ese sexto sentido que pueden sí. percibir las cosas y, y de verdad que tener el, ese apoyo tener ese, que, que nuestra red de apoyo, ¿verdad?, estén de acuerdo con, con quién eh, decidimos uh, date y, y eventualmente casar, eso es una bendición enorme.
0: Enorme, sí. pero hay que tener mucha valentía de, sí. de darle el espacio a tus padres y a la gente que te ama. Para
3: opinar. Pues, para, para opinar para, y dejarte bueno, saber resultar. lo que
0: ellos están viendo. Porque claro. tal vez tú con, con tu con todo el amor, tú, dices, sí. tú sabes que el, dicen que el amor es ciego, eh, <risa> que de cierta forma hay personas que se tienden a cegar y no le permiten a sus seres queridos que les hablen.
3: Claro. Así
0: que eh, también quería preguntarles que yo sé que ya ustedes eh, bueno, ya sabemos que se casaron de 21 y 22 años, así que más o menos podemos decir que se casaron bastante jóvenes. Eh, quería preguntarles ¿Qué consejo le dieron a ustedes cuando se fueron a casar que a ustedes realmente les ha ayudado mucho?
2: Creo que tu mamá te, comenté, te decía comentarios como este y, y creo que eran muy buenos. Era que esa idea de que nosotros somos la familia, Adriana y yo somos la familia. Porque en, en la cultura hispana, no sé si te ha pasado, si lo has visto, es ¿cuál es la familia? ¿Es tú, tu esposo? La tía, el primo y el abuelo el
1: abuelito, y, el y
2: tu papá, y, y a veces dice: Bueno, eh, sí, la familia. Cuando hablan familia se refieren a todo ese núcleo, a toda esa cantidad de gente que tiene de alguna manera influencia en tu vida. Pero algo desde muy temprano que entendimos es que las decisiones las tomábamos los dos, sí. solamente. Y entendíamos que ella y yo éramos la familia. Y te acuerdas que tu mamá te comentaba sí, cosas así. Y
1: bueno, solo para, para aclarar, no estamos diciendo que vivimos aislados o alejados del consejo, porque claramente creemos que en la multitud del consejo es donde está la sabiduría. Sin embargo, creemos que cada miembro de la familia es importante, pero nosotros somos la prioridad. En nuestra familia, en nuestra casa, nuestro matrimonio es la prioridad y juntos somos una familia completa. Uh -huh. esto estamos hablando antes de haber tenido a nuestra hija entonces sí pasamos por una época donde decía, ay pero es que yo quiero ir a visitar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y él igual, Le extrañábamos un montón y cuando yo expresaba eso con mis papás, me decían mis papás tú estás donde tienes que estar estás con tu esposo y ustedes son una familia completa uh -huh. entonces no están pasando Navidad o X eh, festividad solos están juntos como familia y bueno y depende de, de qué situación estamos hablando eh, en, en, en específicamente me refiero a, a situaciones un poco más delicadas donde es mejor trabajarlo juntos comunicar uh -huh. nosotros primero entendernos arreglarnos después comunicarlo o si necesitamos ayuda siempre hay alguien adecuado ya sea un profesional uno de nuestros líderes en la iglesia un pastor pero Ajá. tratamos de no involucrar a nuestros padres en, en cuestiones muy personales o que puedan dañar su corazón de Ajá. padre, ¿sabes? Como que queremos protegerles el corazón, porque mi mamá me lo dijo antes de casarnos, me dice, mira mi amor, yo amo a José, pero te amo más a ti, y tú eres mi hija, y tú eres mi bebé, y siempre lo vas a hacer, entonces, a menos que tú estés experimentando una situación de humillación, de abuso físico, mental, sexual, de alguna, de alguna uh -huh. ende como esa, sí. entonces vienes con nosotros. Si es cualquier otra cosa, una diferencia, una, una falta de comunicación, lo hablan primero, se arreglan, y ya tú después, si quieres, vienes y me lo cuentas, y si no... Búscate un amigo, una mentora, alguien, porque mi corazón como mamá no va a soportar que te hagan algo a ti. Eh, ¿Por qué? Porque una de mis, de mis llamados como esposa es honrarlo a él y parte de, de honrarlo es no andarme quejando con otra persona de algo de él sin antes yo habérselo dicho a él, porque es el error el, en el que muchas veces eh, caemos que es, me molesta algo, pero en lugar de ir a decírselo al primero y arreglarlo, voy y me quejo con alguien. ¿Con quién? Pues con quien sea, con la mamá, con la amiga, con cualquier persona. Y eso del desahogo, pues, es, es bastante problemático en vez de, <risa> sí. no trae solución. El desahogo no es solución.
0: Asegurarte de cuidar el corazón de los que te aman hmm. con respecto al cónyuge, porque pues es como, como hay dichos eh, por ahí que dicen como que ah, el tercero sale sobrando, uh -huh. eh, ahí, este, ellos comparten las situaciones con nosotros, pero después al otro día tú los ves arregladitos sí. eh, Entonces... o a las horas, so, que es un, es un buen consejo, este yo creo que, que pues, les ha, ha venido súper claro. bien.
3: Sí, es como, uh -huh. como dice en la Escritura, ¿verdad? Que el hombre dejará a su madre, su padre, uh -huh. se unirá a, a su esposa y serán una carne. Sí. So, es muy importante eso. Este, querías preguntarle eh, acerca de uh, algún testimonio que tienen de... A alguna relación o pretendiente del pasado, P podría ser un, una amistad uh, o un noviazgo, algo que eh, Dios quizás le habló, le, le avisó, por alguna señal que esa persona no era la, la correcta. ¿Al ¿Alguna historia así, su
2: pasado? Yo pienso que, bueno, en nuestro caso es muy curioso porque... Yo vengo, Adriana también, vemos de, de trasfondos muy parecidos. Número uno, llegamos a Estados Unidos, bueno, as, como que como dicen en inglés, full disclosure, ¿no? Así, yeah. adelante. Eh, Adriana fue mi primera novia y yo fui su primer novio, de hecho.
1: ¡Uy, qué
3: lindo!
1: <risa> Estábamos muy jóvenes. Sí.
2: Y, y también eso habla mucho de don, cómo crecimos yo, tam, yo crecí en una iglesia que creía mucho en la consagración en el wow. anillo, anillo, anillo de pureza, guardarse y, veía, y se predicaba mucho fíjate lo, lo importante de, de hablar estos temas en la iglesia y se predicaba mucho acerca de, de, la, de la santidad, de la pureza y la pureza sexual y, y cómo había una especial bendición y me acuerdo y y lo hemos hablado antes en, en tu iglesia era, era igual, cómo se predicaba eso de, oye, este hay una bendición especial cuando llegas virgen al matrimonio, cuando, cuando haces esto, haces lo otro. Entonces, compartimos un testimonio similar en el sentido que venimos de un trasfondo igual y, bueno, y es de mucha honra decirlo que, que pues nos guardamos los dos. Eh, yo lo hice y Adriana lo hizo también y, y podemos ver cómo... Obviamente entendemos que Dios redime y, claro. y creemos 100% en que las historias no, no para nada es algo que, que te hace más, más o menos. Ni más ni menos correcto, menos. pero en nuestro caso podemos ver la bendición de Dios en, en, en habernos guardado, en haber llegado al matrimonio. Y
1: fue, fue por su gracia.
2: Sí, no 100%. No es para nada
1: algo que nos jactemos de, que como si hubiese sido un logro personal, pero tenemos... Esa bendición de haber crecido en la iglesia, no todo el mundo tiene esa bendición, de haber crecido bajo liderazgo que eh, fue, fue pues, estricto, yo diría, estricto, no, ne no necesariamente religioso, porque mucha gente piensa que, es, que eso es bien religioso, pero eso, la realidad, es lo que dice la Biblia. Y, y somos llamados a, a guardar nuestra santidad, a, a guardar nuestros cuerpos, a guardarlo como lo que es, un tesoro para esa persona especial que Dios tiene para ti. Entonces, creo que en ese sentido veníamos, como dice José, aunque somos de culturas diferentes, veníamos de un trasfondo bastante similar uh -huh. y creo que eso es parte del plan que Dios tenía para nosotros. Fue ese click que, que sentimos cuando éramos amigos y decíamos, mira, él, él es como yo o es como, como mis amigos, es como nosotros. Entonces, también el hecho de haber estado en una escuela eh, bíblica, en un instituto bíblico, creo que había demasiada afinidad entre estudiantes. Sí, claro. Todos sentíamos un llamado al ministerio. Todos habíamos dejado nuestras familias, nuestras ciudades o nuestros países para estar en ese lugar inmersos eh, en la palabra, en entrenamiento y todo. Entonces, para empezar todos teníamos demasiado en común. Aparte de eso, creo que la convivencia, como les contábamos, uh -huh. que convivíamos tanto, tanto tiempo, hacía que florecían sentimientos de todo mundo. Todo mundo decía, yo creo que es esa, yo creo que es esa. <risa> sí. Entonces, hay, es muy chistoso porque nuestra escuela eh, se llama Christ for the Nations y hay un chiste que dicen que es Brides for the Nations porque right. sale un montón de gente casada sí. ahí, incluidos wow. nosotros. Sin embargo, yo me acuerdo que yo decía, N -n -n, yo no, yo no vine por marido acá. Y bueno, pues,
2: ¿Qué sucedió? Y
1: ya para que ni digo nada. Pero um, creo que es un lugar donde ya pasaste muchos filtros, ya había muchas cosas en común y ya podíamos entender que estábamos más o menos en la misma página. Uh -huh. Es decir, estábamos dispuestos a entregar nuestra vida y a seguir eh, el ministerio como un tiempo completo. No digo que necesariamente todo mundo tiene que hacerlo así. Claro que necesitamos personas en el Marketplace, eh, no sé, ejerciendo todo, toda clase de, de, de profesiones, es importantísimo. Sin embargo, pues eso era algo que teníamos. Sí, en
2: nuestro cómo... caso era muy específico. Damos gracias a Dios que, que en nuestro caso, pues es, ya son 10 años, ¿no? Juntos y por más.
0: wow 10 años. Corina. Eso es un logro. Eso es un sí. super logro. Yo creo que, que el mensaje ha sido contundente hoy. Yo creo que hay... hay algunas de las preguntas que teníamos que ustedes las contestaron solitos con respecto a, a este, uno de los consejos, ¿verdad? Yo creo que, que nuestros jóvenes deben entender que vale la pena esperar por el tesoro que Dios tiene para ti, que realmente eh, qué mejor cosa que no permitirle la entrada a una cosa o a una persona a destiempo para venir a dañar, como uno dice, tu interior, dañar tus sentimientos y llenarte de cierta forma de inseguridades, que yo creo que pues, eh, ustedes son el mejor escenario ever, o sea, me refiero a, a finalmente ser como que, ok, fuimos lo, por primera vez, él era mi novio, ella era mi novia, y and then eh, eh, You guys were meant to be, como que se Eran les el nota. Uno para el otro. Sí, se, se les le nota, nota la sí. conexión, se les nota el balance, se les nota el brillo. Llevan 10 años de casada y Adri de casados y Adriana mira a José como si fuera su novio y es una cosa que, que es digno de admirar, tú sabes. Así que estamos bien contentos de que hayan pasado este tiempo con nosotros. Yo creo que, que hay mucho. Nuestras iglesias tienen mucho que aprender. Eh, yo creo que deberían ser muchas más las iglesias que hablen este tipo de temas. Yo creo que por eso es que, que Dios nos puso en el corazón trabajar nuestro libro uh -huh. para poder llevar ese mensaje, porque desgraciadamente hay muchas eh, iglesias que todavía no hablan ese tema uh -huh. o no sí. lo abran con es ese... Toque con esa importancia de la espera y que, y que vale la pena. Entonces, y que la es unirte a la persona incorrecta trae consecuencias para toda la vida. Sí. Cuéntenos qué van a estar lanzando y sus redes sociales.
2: 12 de mayo tenemos el lanzamiento del EP, un álbum de cuatro canciones. Pueden encontrar, bueno, pueden encontrar a Laypoint Música en arroba, Laypoint, con E al final, Laypoint, Música y agradecidos de poder compartir esto con ustedes.
3: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa también, enviándonos tus preguntas y testimonios a linajescogidomusic escogido si disfrutas de este contenido, por favor, dale like, compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima. No te conformes con la copia.